0: Quem nunca ouviu ou ouviu falar do famoso vaso de sete ervas, vendidas com rótulos com o um número expresso de forma cardinal, o símbolo sete aqui toma uma forma mágica para expressar o preparo ou o vaso, muito mais significativo do que o um nome por extenso sete. Olá, seja bem-vindo ao Pense Macumba, eu sou Douglas Rainha, dirigente da Tenda Espírita de Umbanda Chão de Jorge e do Templo de Quimbanda Cova de Tiriri. Este programa foi pensado no meio de uma estrada, Campos de Ogum, enquanto estava dirigindo, percebendo que hoje quase ninguém tem tempo de ler textos. Então decidimos trazer alguns assuntos já tratados por escrito em nosso blog, perdido.co, para o formato áudio. Se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, nos siga em www.perdido.co ou no instagram.com.br Além disso, temos também o TikTok e o Instagram do Papo na Encruza, o melhor e maior podcast de macumbaria do mundo e do plano espiritual também. Neste programa, vamos falar sobre o famoso vaso das sete ervas. Vamos lá! Você está ouvindo sim, sim, Macumba! Mas você sabe o que de fato é a famosa expressão vaso de sete ervas, ou a expressão sete ervas, né? sabe quem são essas ervas? Basicamente é um composto de sete plantas diferentes, colocadas em um só vaso que tem por função primordial afastar a inveja, o mal olhado e a negatividade de um lugar e das pessoas que lá estão. Bem comum em casas e em comércios logo na entrada, pois pela tradição é dito que o primeiro contato do olho mau, olho gordo, é com o vaso de planta e este já sugaria toda a negatividade. Essa história tem tanta força que cunhou até uma expressão para quem tem este olhar invejoso, que é o olhar de secar pimenteira ou olho de seca pimenteira. Pois supostamente o olho ruim seria atraído pela pimenta e essa iria fazer uma operação de sacrifício, bem no estilo kamikaze, absorvendo toda a negatividade e secando, ou seja, morrendo no processo. Agora, munidos destas informações, a gente volta àquela perguntinha anterior. O que é então sete ervas? Ou seria melhor, quais são as sete ervas? E aí que está uma grande incógnita. A resposta para isto é, ninguém sabe. Não há uma definição clara de quais ervas que seriam essas sete ervas clássicas, que comporiam o conjunto das sete ervas. Porém, o mais aceito é que seja feito seja composto de Arruda, Guiné, Comigo Ninguém Pode, Espada de São Jorge, Pimenta Vermelha, Alecrim e Manjericão. Mas olha, eu já encontrei outros preparados com essas sete ervas diferentes, né? Com Abre caminho, espada de São Jorge, peregrão roxo, manjericão, manjerona, alecrim e alfazema. Isto me leva a crer que sete ervas não é exatamente um composto único, mas uma definição quase cabalística, mágica e esotérica, onde definiríamos que sete é um número complexo. Completo, representando a perfeição e abrangendo tudo. Logo, trabalhar com sete espécies ou qualidades de ervas nos colocaria em uma situação em que cobriríamos todo um espectro energético do qual gostaríamos de alcançar. Então, poderia dizer, né, poderíamos fazer um preparado de sete ervas usando hortelã, lavanda, pimenta, manjericão, poejo, eucalipto e alho. E assim seriam ou seria um outro tipo de composto de sete ervas. Por isso que fica muito claro que quando vamos a um terreiro e um guia nos recomenda que seja usado um banho de sete ervas, que estas ervas sejam especificadas, visto que poderíamos incluir qualquer erva no composto de sete, desde que o número permaneça em sete qualidades diferentes de ervas. Parece até muito lógica essa afirmação, mas muitos saem do terreiro levando consigo as dúvidas e se confortam e ir a uma casa de artigos religiosos pegar um saquinho intitulado como sete ervas ou 21 ervas, como é bem comum. Porém, nem sempre aquelas ervas que compõem aquele banho ou defumação industrial são exatamente o que a pessoa precisa. Muitas vezes seu banho não é de descarga, mas são sete ervas de prosperidade. E como fazer neste caso se usamos sete ervas de descarrego? É importante entender o propósito das ervas. Já que tocamos neste assunto das 21 ervas, seriam elas mais poderosas? A resposta para isso é nem sempre, pois tudo vai depender da sua necessidade. Porém, o número 21 é um produto de dois números com grande significado esotérico e místico. Seria o produto de 7, que como já vimos anteriormente, é o número do ciclo perfeito e o número do 3, né? o número 3 da trindade. Dentro do misticismo, esse número representativo da trindade pode ser atribu atribuído tanto a questões como mental, espiritual e material, quanto a Pai, Filho e Espírito Santo. A gente ainda pode expandir a ideia e definir a trindade como Vishnu, Brahma, Shiva, Odin, Thor e Tyr, Odin, Frey, Freya, Zeus, Poseidon, Hades, Anu, Enlil e Ea. Amon, Ra, Ptah. Ulumus, Ulosurus, Elium. Júpiter, Netuno, Plutão. Vodan, Thor, Frico. Ou Lucifer, Astaró e Beuzebu. E assim vai. Né? A trindade é muito representativa na mitologia. O número 3 representa então o poder total das três faces universais. Criação, manutenção e destruição. Logo, 3 vezes 7 seria o mesmo que todo poder vezes o todo, o infinito. Logo, o 21 poderia ser interpretado como todo poder no todo, ou o poder infinito. Ou ainda, como eu gosto de pensar, o poder mais poderoso que pode se manifestar. Bom, é isso aí. Então espero que este programa gere algumas reflexões em vocês e deixem seus comentários aí para que a gente continue a explorar temas como esse. Se você achou fascinante, vamos continuar. Gostou do conteúdo? Comenta lá no post do episódio no Instagram.com/douglasrainhos7. E não se esquece de nos seguir no Spotify. Clica lá para receber todas as nossas notificações de quando eu tiver um programinha novo. Saravá e Mucunho no Zambi.